0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Episode von Lux und Liberal. Heute war ich mal zu Gast beim Podcast Talk Nerdy to Me des August-Wilhelm-Scher-Instituts für Digitale Forschung. Habe mit Lisa Gristl zum Thema Digitalisierung im Allgemeinen, vor allem im Saarland, unterhalten. Mehr Infos zu dem Podcast auf der Seite des AWS-Instituts. Viel Spaß bei der Episode.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Talk Nerdy to Me. Mein Name ist Lisa Christel, ich bin Kommunikationsbeauftragte am august wilhelm scher institut für digitale Produkte und Prozesse und ich habe heute im Gespräch den Bundestagsabgeordneten und Sprecher der FDP für digitale Infrastruktur und Verkehr Oliver Luxitsch. Wir unterhalten uns über Digitalisierungspotenziale, das Saarland und ein Bundesministerium für digitale Transformation. Erst einmal, Herr Luxitsch, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und uns über das Thema Digitalisierung unterhalten können. Die Bundestagswahlen stehen ja vor der Tür. Wir möchten aber heute schwerpunktmäßig auf das Thema Digitalisierung im Saarland zu sprechen kommen. Zum Einstieg vielleicht würde ich Sie gerne fragen, wo Sie sich denn aktuell aufhalten.
0: Ja, äh, hallo Frau Christel. Vielen Dank für die Gelegenheit zum Gespräch. Ich bin gerade bei mir zu Hause in Heusweiler Holz im Büro und ja, habe das auch extra versucht, ein bisschen äh, umzustellen auf solche Formate, weil auch, auch meine Arbeit sich äh, stark in den Online-Bereich verlagert hat.
1: Wunderbar, damit befinden wir uns ja zwar nur virtuell, aber immerhin an dem Ort, über den wir heute sprechen wollen, also über das Saarland. Herr Luxitz, Sie selbst sind Saarländer und äh, kennen sich bestens mit dem Thema Digitalisierung in Deutschland aus. Können Sie uns für den Einstieg vielleicht mal einen Vergleich geben? Wie schneidet denn das Saarland im bundesweiten Vergleich in Sachen Digitalisierung ab?
0: Also wenn ich jetzt mal auf die, erst mal auf die digitale Infrastruktur schaue, was ja nur ein, ein Teilaspekt ist, ähm, da ist es so, dass wir eher ein kleines bisschen äh, zurückhängen, aber da jetzt quasi so einen Schub äh, nach vorne bekommen. Äh, wir haben das selber auch mal als Bundestagsfraktion Daten abgefragt. Da waren wir relativ äh, weit hinten zum Beispiel äh, auch in dem Bereich der äh, Schulen, das haben wir jetzt ja gerade in der Pandemie gemerkt, dass die digitalen Bildungsangebote noch nicht auf der, auf der Höhe der Zeit sind und was die staatliche Verwaltung angeht, da gibt es ja das Online-Zugangsgesetz und das verlangt ja, dass alle eine ganze Reihe an Behördengängen online bald möglich sein sollen. Und da sehen wir auch auch gerade, was die kommunale Ebene geht, dass wir relativ weit zurück sind. Und was die, die klassische digitale Infrastruktur angeht, da haben wir natürlich jetzt den, den Vorteil, dass wir einen großen Player mit der inexio die jetzt ja mit der Deutschen Glasfaser fusioniert hat, die jetzt im Saarland insbesondere investiert. Das heißt, in den nächsten Monaten und Jahren werden wir da aufholen. Aber da sind wir im Moment noch... Äh, relativ äh, schwach und in dem großen Thema des Mobilfunkausbaus 5G, da sehen wir, dass andere städtische Ballungsgebiete da einfach äh, vorne dran sind, weil einfach die großen Player dort ähm, ja, stark investieren. Generell ist mir eigentlich aufgefallen, dass wir im Saarland eine sehr gute Szene um die Uni und die HTW rundherum haben, da auch eine ganze Reihe an Ausgründungen, also eine ganz spannende Szene im Bereich Forschung und Entwicklung. Da gibt es eine ganze Reihe an Lichtblicken und da sehe ich auch viel Potenziale.
1: Seit Juli 2021 ist ja auch das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik in den Schertauern in Saarbrücken eingezogen. Welche Bedeutung hat denn so etwas für den Standort Saarland?
0: Ja, das ist natürlich ganz wichtig, weil ja, zum einen, dass Saarland sehr wenig Bundesbehörden hat. Insofern ist es immer gut, wenn wir da, ja, es ist ja hier eine Art Außenstelle, die wir bekommen haben. Das ist also schon mal ein guter Schritt nach vorne. Und es geht ja auch darum, es ist ja der Willen im Land, hier so eine Art Cluster zu bilden im Bereich der Informationstechnik, vor allem was die IT-Sicherheit angeht. Da gibt es ja eine ganze Reihe an Playern im, im Saarland ist jetzt immerhin eine Außenstelle, also insofern äh, besser als nicht. Aber es ist natürlich gut, weil es ja darum geht, auf engem Raum äh, Menschen und Ideen zusammenzubringen. Und ja, da ist natürlich klasse, dass wir mit dem äh, Share Tower auch da eine Institution direkt auf dem Campus haben, wo wir ganz viel unterschiedliche... Menschen aus äh, Forschung, Wirtschaft und jetzt auch staatliche Behörden, ZF ist ja jetzt auch da, äh, zusammenbringen können und da eben, dass da ein Nukleus entsteht, äh, aus, wo sich im Saarland, denke ich, nochmal ein Stück weit was nach vorne entwickeln kann.
1: Immer mehr Unternehmen haben jetzt mit der Corona-Pandemie den Nutzen und die Notwendigkeit von digitalen Technologien und der digitalen Transformation insgesamt äh, erkannt. Wo liegt denn Ihrer Meinung nach noch ungenutztes Potenzial innerhalb der Unternehmen in Digitalisierungsfragen, vor allem jetzt in Bezug auf Saarland als IT-Standort und die Möglichkeit, auf die Expertise eben zurückzugreifen?
0: Also generell fällt mir auf, dass Corona ein Digitalisierungsbeschleuniger ist, aber vor allem in der Wirtschaft. Also da erlebe ich überall, dass jetzt vieles geht. Was vorher ja, auf dem Papier möglich war, aber nicht, in der Praxis nicht geklappt hat. Also das digitale Arbeiten ist eins, Homeoffice ist eins der, der vielen Themen. Aber ich glaube, auf der staatlichen Seite war man nicht ganz so schnell, also was Digitalpakt Schule angeht, Digitalisierung der Schulen, auch digitale Verwaltung, da sind wir noch ein Stück hinten dran. Was die Unternehmen angeht, egal wo ich unterwegs bin und ich besuche sehr viele von der Industrie zu Mittelstand bis hin zu Start-ups, da höre ich eigentlich immer wieder, dass der Flaschenhals und, sag mal, das Kernproblem für, für Wachstum in allen Bereichen ist, äh, die Fachkräfte im Bereich äh, Informatik. Und ich glaube, da hätte das Saarland sehr viele Möglichkeiten, äh, schneller zu wachsen, weil da sehe ich im Saarland ein großes Wachstumspotenzial. Auch die vielen Firmen, die ich besuche, äh, sagen mir, sie würden gerne auch mehr im Saarland investieren, wenn wir hier mehr, Fachkräfte hätten. Ich glaube, das war in der Vergangenheit einer der Gründe, warum wir hier eine ganze Reihe an spannenden Ausgründungen und, und, und Start-ups und stark wachsenden Firmen gehabt haben, dass wir eben an der Uni relativ viele und auch gute Fachkräfte ausgebildet haben. Ich glaube, der eine Ansatz ist, dass wir sagen, wir brauchen im Saarland dringend mehr Informatik-Studienplätze, also Quantität und Qualität erhöhen. Das ist einfach die Schlüsselressource, um, um überall wachsen zu können. Und das Zweite ist, dass wir auch sagen, wie, wie schaffen wir es denn, dass wir von außerhalb Menschen ins Saarland bekommen, gerade in dem Bereich. Da gab es ja auch eine ganze Reihe an Ankündigungen. Ich hoffe, dass das auch jetzt ein Stück weit realisiert werden kann. Ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben, weil wir schon eine ganze Reihe spannender Institute haben an der Uni, an der HTW, auch in dem ganzen ähm, Bereich der, 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 der Forschung sehr, sehr stark sind, eine ganze Reihe Spin-Offs haben. Aber ich glaube, die können wir noch besser äh, vernetzen und zusammenbringen. Und da brauchen wir eben eine ganzheitliche Strategie, um den Standort im Saarland weiter zu stärken.
1: Wie könnte denn so eine Strategie aussehen?
0: Ja, ich glaube, was einer der Punkte wäre, wir haben das mal versucht unter dem Begriff digitale Freiheitstone zu beschreiben. Das ist ja was, was wir in anderen Bereichen sehen, wo es ganz gut funktioniert. Das gibt es zum Beispiel in Polen, das gibt es auch in Ecken in Frankreich. Da geht es also darum, dass wir besondere Strukturen schaffen, um hier Firmen anzusiedeln und um das Ganze einfacher zu machen. Das wäre, glaube ich, einer der, der Aspekte. Das Zweite ist, wie gesagt, früher anfangen im Bereich der Schulen. Ich finde sehr positiv und möchte auch hier die Landesregierung loben, dass man jetzt daran denkt, Informatik zum Schulfach zu machen. Ich glaube, das ist heutzutage eine eine Grundkompetenz und wird das auch bald auf dem Arbeitsmarkt sein. Das wäre, wär, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um einfach mehr von diesen Arbeitskräften ja, auszubilden und auch im Saarland zu halten. Und ja, da müssen wir eben ein, ein Cluster entwickeln. Und wir haben ja zum Beispiel das Scheer-Institut wir haben die Uni, das DFKI, das, das CISPA und gerade das DFKI ist ja auch wirklich absolute Weltklasse. Also ich bin sehr viel in Deutschland oder in der Welt unterwegs und stoße da immer wieder auch auf saarländische Kompetenzen. Aber es geht eben darum, eine Clusterbildung zu haben. Ich glaube, wir müssen in so einer digitalen Freiheitszone IT, Data Science, Mind, die MINT-Fächer, Entschuldigung, ein Stück weit stärken, Das wir eben ganz, ganz wichtig und eben auch hier überlegen, wie schaffen wir es ähm, abzuweichen in einer Art Sonderwirtschaftszone von rechtlichen, steuerrechtlichen und administrativen äh, Erleichterungen. Also es gibt ja in Frankreich äh, Sophia Antipolis, äh, was ja so ein bisschen so ein französisch, französisches Silicon Valley ist. Also Polen hat eine ganze Reihe von solchen äh, Sonderwirtschaftszonen mit großem Erfolg. Also sie sind ja zum Beispiel in der KI-Szene äh, sehr, sehr stark und das könnte ich mir auch fürs Saarland anfangen. Aber ich glaube, man muss anfangen, bei der Schule weitergehen zur Hochschule und dann eben ein Nukleus, den könnte ich mir ganz gut im Bereich der Uni äh, drumherum vorstellen.
1: Das bringt mich schon zur nächsten Frage. Ähm, bei meiner Recherche bin ich auf etwas Interessantes gestoßen. Und zwar haben Sie, wie ich übrigens auch, das Abitur-Baccalaureat gemacht, also das, den deutsch-französischen Schulabschluss. In Amschluss haben Sie dann in Frankreich und in London studiert für das Saarland ist das Ausland ja auch im wahrsten Sinne des Wortes der direkte Nachbar. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber wie würden Sie denn sagen, schneidet das Saarland im internationalen Vergleich in Sachen Digitalisierung ab?
0: Ja, ich glaube, da ist noch äh, Luft nach oben. Ähm ich glaube, unsere Lebensläufe sind da vielleicht eher noch die Ausnahme, was auch gerade die Internationalisierung angeht. Und das Saarland setzt ja stark auf Frankreich, was ich nicht schlecht finde. Aber ich sage mal, man müsste auch überlegen, wo ist denn der Mehrwert? Weil ich sehe, die Region Straßburg-Kehl ist in dem Bereich auch sehr stark. Und man müsste zum Beispiel überlegen, wie kann man denn zum Beispiel Tor zu Deutschland für französische Unternehmen werden. Das wäre vielleicht ein Ansatz, den man bisher noch nicht so äh, gegangen hat. Aber äh, gerade wenn man mal äh, schaut um uns herum, wir haben natürlich auch, eine, also auch in Deutschland eine ganze Reihe anderer Regionen, die, die, die sehr stark im äh, Informatik- und Digitalisierungsaspekt sind. Auch, auch direkt äh, um uns herum in Frankreich gibt es eine ganze Reihe Bestrebungen, also ich sehe da noch durchaus Möglichkeiten. Also zum einen, was die, was die Schulen angeht, merken wir das ja gerade viele Eltern, dass es eben noch nicht funktioniert mit der digitalen Bildung. Da haben wir ja zum Beispiel auch einen mit der IMC, was die Weiterbildung angeht, einen ganz, ganz starken Player im Saarland, wo man auch mal überlegen könnte, wo kann man hier noch mehr, mehr tun. Das andere ist die, die, die digitale Verwaltung. Da gibt es also eine ganze Reihe an statistischen Werten, an denen man sieht, dass das Saarland hier im Deutschland-Index der Digitalisierung 2021 mit den niedrigsten Wert bundesweit hat, in, in, in Fragen, was schon digital verwaltet wird, landeseigenes Open-Data-Portal, gibt es bis dato auch noch keinen, also da gäbe es eine ganze Reihe und wo es wo, hier und da ganz gute Aspekte gibt, sind die grenzüberschreitenden Bereiche. Also wir haben ja zum Beispiel in Merzig das grenzüberschreitende digitale Testfeld im autonomen Fahren, ich glaube, da kann das Saarland ja auch seine besondere Kompetenz als Grenzregion äh, einbringen. Ähm, da haben wir gerade auch im Bereich der HTW, in der Telematik äh, sehr, sehr gute, ähm, ja, sehr, sehr gute Möglichkeiten, die man ausbauen kann. Und auch sowohl das DFKI als auch das CISPA haben ja ein paar deutsch-französische äh, Forschungsprojekte. Da sehe ich auch ein bisschen die Gelegenheit für das Saarland, so ein bisschen einen besonderen Mehrwert äh, auszubilden.
1: Das heißt, Sie sehen schon den Standort Saarland eben mit der französischen Grenze, Sie sehen schon eher, dass man grenzüberschreitend arbeiten müsste, um ähm, da ein echter Player auch zu werden?
0: Also ich sage mal, das ist eine Möglichkeit, um einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten und man muss ja immer überlegen, wo, wo kann man ein Alleinstellungsmerkmal, ein, ein USP haben. Insofern kann das einer sein, aber meine Erfahrung ist, dass die ganze Digitalisierungsszene ist ja global aufgestellt und wir sind zum Beispiel in Saarbrücken relativ gut darin, wir haben hier an der Uni mit den höchsten Prozentsatz an ausländischen Studenten, was ich sehr gut finde. Ich glaube, unser Land muss sich eröffnen, gerade für, für Fachkräfte, also Einwanderung ähm, ist, ist ein, ein wichtiges Thema, wenn sie gesteuert ist. Aber die Frage ist ja, wie viel bleiben davon hängen? Und da sind wir im Saarland vielleicht noch nicht so gut, wie es sein wollte. Und da müssen wir, glaube ich, andersherum überlegen, wie schaffen wir es auch für ausländische Fachkräfte, nicht nur, Ingenieursbereich ist ähnlich, aber gerade auch im Bereich Informatik so attraktiv zu sein, hier so ein Hotspot zu werden, dass auch Leute zu uns kommen. Und dann ist das, glaube ich, ein absoluter Wachstumsmarkt. Also egal, mit wem ich da rede, da gibt es wirklich eine ganze Reihe an spannenden Unternehmen. Nicht nur klassische IT-Unternehmen, sondern auch Industrieunternehmen, die, die Digitalisierungsaspekte haben. Da müssen wir, glaube ich, einfach ein Profil im Saarland herausbilden, dass wir a aus dem Saarland heraus mehr Leute ausbilden und b auch dafür sorgen, dass wir aus der Grenzregion, aber auch darüber hinaus mehr Leute zu uns bekommen.
1: Bis zu dem Punkt kann ich ja mal äh, zusammenfassen, dass ich finde, dass Ihr Kampagnen-Slogan nie gab es mehr zu tun, eigentlich das alles zusammenfasst. Das klingt so, als müssten wir in Sachen Digitalisierung wirklich nach vorne gehen. Wie sehen Sie das?
0: Äh, ja, ich glaube, wir sehen es ja auch an unserem äh, Wirtschaftsmodell in Deutschland. Also wenn Sie einfach mal schauen, was sind die großen äh, deutschen Unternehmen? Das sind ja meistens große Player aus der, aus der klassischen Industrie und in den ganzen neuen Geschäftsmodellen. Ähm, da sind wir noch vergleichsweise relativ schwach. Da haben wir eigentlich ja nur die SAP, die ein relativ äh, großer Player ist. Und die großen Innovationen auch aus dem Tech-Bereich kommen ja eher aus Amerika oder, ähm, ja, oder aus, aus China auch ein gutes Stück. Also insofern, äh, da ist, glaube ich, ein, ganz, ganz viel zu tun. Ich glaube, wir merken das auch jetzt ein Stück weit im Bereich der, der Bildung. Und die digitale Transformation, die findet ja statt. Also die ist ja in der breiten Bevölkerung auch nicht immer äh, beliebt. Aber die, die muss man gestalten, damit wir eben da neue Chancen äh, ausrichten. Und man merkt das auch so ein bisschen in der Politik. Das ist ein Querschnittsthema. Aber ich glaube, das muss ein Stück weit, ja auch stärker vielleicht auch in einem Ministerium gebündelt werden. Es geht, geht bei der Infrastruktur weiter und endet auch bei der digitalen Verwaltung. Und da müssen wir eben dafür sorgen, wie können wir die Rahmenbedingungen so machen, dass wir hier sowohl Technologie schneller nach vorne bringen, als auch eben den Wachstumsfirmen bessere Chancen ermöglichen, in Deutschland auch zu wachsen. Und da gibt es, glaube ich, wirklich Nachholbedarf.
1: Das heißt, Sie sehen jetzt auch für die kommende Bundestagswahl und dann die neue Bundesregierung, wäre es vielleicht auch in Betracht zu ziehen, dass man ein eigenes Digitalisierungsministerium entwickelt. und Ja, ich
0: würde es mal äh, Ministerium für digitale Transformation nennen, weil es soll ja auch nicht nur ein Wirtschaftsthema sein. Das ist ja ein Thema, was wir überall sehen. Also KI zum Beispiel kann ja auch helfen, gegen den Klimaschutz gibt es eine ganze Reihe spannender Anwendungen. Wie gesagt, der Bildungsbereich, Gesundheitspolitik, erleben wir es ja auch, dass die ganzen Prozesse äh, ja noch sehr stark auf Papier beruhen und auch hier, äh, ob das jetzt die, 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 die digitale Patientenakte ist, zum Beispiel, riesige Potenziale äh, ja, ruhen. Ich glaube, die digitale Transformation, die muss ein Stück weit schneller und effizienter werden und insofern ist das eins der Themen, was wir nach vorne schieben wollen und das gibt ja mittlerweile auch andere politische Mitbewerber, die das ähnlich sehen, insofern glaube ich, dass die Chancen ganz gut sind, dass es nach der Wahl ein solches Ministerium gibt, aber wichtig ist, dass das auch die notwendigen Kompetenzen bekommt, wir haben ja derzeit die Digitalisierung mit äh, Frau Bär, die da inhaltlich äh, gut ist, aber die einfach keine Kompetenz hat im, im, im Kanzleramt. Also es muss schon ein Ministerium sein, was dann auch die notwendigen Kompetenzen bekommt.
1: Spannend. Herr Lux, auch Sie haben einen Podcast. Ähm, welche Bedeutung haben denn digitale Technologien für Sie persönlich und ähm, was würden Sie denn in dem Zusammenhang empfehlen, was man unbedingt an digitalen Technologien beherrschen muss?
0: Ja, also auch in der Politik hat sich das Leben geändert. Ich äh, durfte ja schon mal in der 17. Wahlperiode von 2009 bis 2013 im Bundestag arbeiten. Da spielten, ich meine, das ist wie im Arbeitsleben auch, auch bei uns, digitale Prozesse eine weitaus geringere äh, Rolle. Und heute ist natürlich A, versuchen wir das Büro möglichst papierfrei zu halten, also auch, sage ich mal, alle äh, Arbeitsdokumente äh, in der Cloud, wo dann die Mitarbeiter dran, dran arbeiten können. Und B ist natürlich einfach, äh, ja, sehr viel. Kommunikation, ob das mit Verbänden oder mit Bürgern ist, auch auf die digitale Ebene gewandert. Also insofern ist das, glaube ich, auch heute, muss das eine Selbstverständlichkeit sein in der Ausbildung, dass man hier einfach möglichst, ja, das einfach als natürlich wahrnimmt. Aber die Arbeit auch im Bundestag hat sich da für die meisten, es gibt natürlich auch Kollegen, die das jetzt noch nicht so, so massiv umsetzen, natürlich ganz stark auch vom, vom Zeitbudget her gewandelt. Also ob das jetzt ein Podcast ist, soziale Medien. Wir machen auch sehr viel, ja, wie, wie in anderen Berufen, auch über, über Videokonferenzen, auch Veranstaltungen finden heute oft digital statt. Also im letzten Wahlkampf bin ich noch sehr viel rumgefahren, hatte, online, hatte physische Diskussionsveranstaltungen und die finden im Moment fast alle digital zu Hause statt. Also es ist schon eine, eine große Veränderung.
1: Das hat wahrscheinlich auch mit Corona zu tun. Oder? Absolut.
0: Hat mit, das ist, da ist Corona der Haupttreiber, weil man jetzt einfach keine Präsenzveranstaltung machen kann. Aber es hat auch den, den ganz großen Vorteil, dass es zeitsparender für die Teilnehmenden ist. Und ja, auch die Zeit von Politikern ist in der Regel knapp. Und insofern wollen viele Leute eine Veranstaltung machen. Das klappt jetzt eher besser, weil wenn ich jetzt irgendwie in Deutschland rumfahren muss für eine Veranstaltung, ist ein ganzer Tag weg und jetzt kann ich, sage ich mal, statt einer Veranstaltung in Hessen äh, abends, kann ich jetzt abends vielleicht zwei oder drei Veranstaltungen digital machen und insofern ist das, sage ich mal, das ist ja genauso in der Geschäftswelt, weniger Geschäftsreisen auch, auch hier eine Chance, weil ich einfach über andere Wege, äh, ja, mit weniger Zeit vielleicht auch mehr, mehr Menschen äh, erreichen kann.
1: Das heißt, New Work auch bei Ihnen angekommen. Absolut. Ähm, also, und positive. bei meinen Mitarbeitern.
0: Ne? Das also, ja. hat sich äh, massiv geändert in den letzten Jahren. Ja.
1: Sehr gut. Vielleicht nochmal abschließend die Frage, um nochmal auf unser Hauptthema zurückzukommen. Ähm, wo muss denn das Saarland in zehn Jahren stehen, um sich als echtes Digitalisierungsland bewährt zu haben?
0: Ja, ich glaube... Kleinere Länder um uns herum sind ja da absolute Vorbilder. Ich meine, Estland ist da äh, absolut äh, Weltklasse, habe ich mir selber vor Ort mal angeschaut. Luxemburg ist ja auch, es gibt ja so einen Digital Readiness Index äh, sehr weit vorne. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man investiert bei äh, Bildung ähm, eben auch schaut, wo hat man im Saarland gewisse Stärken, die man weiter äh, stärken kann. Und ja, wie gesagt, mein Ansatz wäre, das SADA versuchen, mit einer Zehn-Jahres-Perspektive zu einer digitalen Freiheitszone zu machen, anfangen mit einem Schulfach-Informatik, damit wirklich ganz breit digitale Grundkenntnisse vermittelt werden und dann im Gymnasium Plus, was jetzt ja auch neu gestaltet werden wird, da kann man das Ganze dann auch nochmal ein Stück weit verfeinern, da müssen wir natürlich auch anfangen, bei den Lehrkräften, das sind natürlich in erster Linie Pädagogen, die brauchen natürlich auch, und das gehört jetzt auch in der Bildungsbereich dazu, Hilfe, also Administratoren, Technikexperten, auch beim Thema digitale Lernplattformen, da ist ja, sage ich mal, noch ein Stück weit Luft, Luft nach oben. Also ich glaube, Digitalisierung darf man nicht so als sektorales Thema sehen, was irgendwie abgesondert ist, sondern man muss es eben versuchen, über alle Bereiche durchzudenken und dann eben die... Die, die, die Infrastruktur ist da ein Stück weit nur ähm, ja, die, die Grundlage, aber es geht eben darum zu sagen, unsere Region muss besonders schnell äh, digital werden. Das bietet eben große Chancen und dann eben die vielen Player zusammenbringen und eben schauen, dass wir A, mehr Leute äh, ausbilden und ja auch Informatiker aus dem nahen und dem fernen Ausland stärker ins Saarland bekommen. Dann haben wir hier eine riesen Wachstumschance und auch eben eine Chance, das Saarland nach vorne zu bringen. Ich glaube, da bietet die Digitalisierung eine große Chance, wird oft als Bedrohung gesehen. Ich sehe eher die Chancen und die sollten wir versuchen zu nutzen.
1: Schönes Schlusswort, Herr Luxitsch. Ich denke, damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und Ihre Zeit.
0: Vielen Dank, Frau Christel. Danke für das Gespräch. Wunderbar. Ich hoffe, Ihnen und Euch hat der Podcast Spaß gemacht. Ich wünsche Euch alles Gute und bis bald.